0: Alô, alô, povo lindo! Tudo bom? Como que vocês estão, gente? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no Encaixa Cash. Você que é de casa, já pode ir se acomodando, abrindo a geladeira, aquela coisa toda. A casa é sua. <risos> e você que está aqui nos escutando pela primeira vez, pode se sentir em casa também. Senta aqui com a gente porque hoje nós estamos aqui para dar continuação à nossa mostra de curso online e nós vamos finalizar essa temporada maravilhosa com um curso muito procurado. E, obviamente, a gente tem aqui uma convidada maravilhosa que vai falar com vocês tudo sobre esse curso. Maria Gabriela, pode entrar, minha querida. Vou já até te perguntando, é
1: verdade que você faz direito? (risos) Boa noite! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja o é... que vocês estiverem ouvindo. Olá, <risos> Natália. É, então, oi, oi, oi. Vou falar um pouco, então, desse curso que realmente está se tornando dos, um dos mais concorridos aí, né? No, Sim. Nas nossas escolas, todo mundo aí está querendo fazer direito.
0: E as notas estão só subindo, né? Nota de corte e tudo mais. Só subindo. Maria. Qual que é o seu período, sua idade, sua faculdade? Conta um cadinho da sua vida para gente.
1: Então, eu sou natural de Sete Lagoas, uma cidade próxima à BH. É... E aí eu fui, fui para Belo Horizonte, né, para poder fazer direito na UFMG uhum. É, uhum. em 2016. Atualmente eu estou no nono período. Estou um pouquinho atrasada Nossa. por conta do coronavírus, né, mas porque já era para eu estar no décimo, mas a Aham. vida que segue.
0: A vida que segue, a pandemia aí chegou e deu uma desacelerada no, nos planos de todo mundo, né, Maria?
1: Todo mundo.
0: Mas como é que está o coração aí? Você já está, assim, na beira de formar, né?
1: Na beira de formar, já estou preparando para o AB, projeto de TCC já está encaminhado, é, bastante encaminhado?
0: coisa. você Se... é O TCC começa quando no curso?
1: Então, o TCC, ele começa, na verdade, no oitavo período. Eu, por conta da pandemia e que eu não estava tão bem assim quando a gente voltou às aulas, né? Porque ah, eu voltei é, a ter aulas no oitavo período e foi pro, pelo sistema remoto, né? Como sim. eu não estava muito segura daquilo, eu preferi trancar o meu TCC1. Então, eu estou fazendo o ah, meu TCC1 agora no nono período.
0: Entendi. E como que está sendo? Correria mesmo, como todo mundo fala? Não tem tempo nem de respirar?
1: Não, não é é, é mais ou menos. Eu acho que (risos) parte vai aí da organização. No direito, lá na UFMG, a gente não tem nenhuma matéria no décimo período, né? Ah, entendi. Então, a grade está mais tranquila. Como eu já completei tudo que eu tinha para completar, que eu fiz esse período, o nono período, eu dividi em dois. Então, eu tô fazendo uhum. a metade das matérias do nono período agora, e no décimo período, que eu não teria nada para fazer, eu vou fazer as outras matérias do nono período. É uma é. boa escolha, né? Você divide fica mais tranquilo nesses dois períodos finais. Sim, com certeza. Ainda mais e... no ambiente remoto, que é mais complicado, né?
0: Nossa, dá uma preguicinha de estudar, fala sério. Nossa, demais. Você vai estudar no quarto, gente, tem a cama ali te chamando, você vai estudar na sala, tem o sofá ali te chamando. Nossa, tem que ter maturidade para estudar no EAD, né, não?
1: Tem que ter muita maturidade, <risos> viu?
0: E a gente conversando aqui sobre o pandemia e tudo mais, é, como, como que está a questão de estágio no, no curso de Direito? Tem estágio obrigatório? Se tem, como que está sendo agora com esse período EAD? Vocês sabem falar?
1: Então, no direito, a gente tem estágio estágio probatório, né? O estágio pode ser feito a partir de qualquer período do curso, mas ele começa a valer mesmo a partir do sexto período. Mas, assim, eu sei pouquíssimas pessoas do curso começam o estágio a partir do sexto período. Todo mundo começa normalmente ali pelo terceiro, quarto período. Tem gente que anima até começar no primeiro. É, são 360 horas obrigatórias, mas ah, todo... Ah, Você... Pois é, mas assim, é muito tranquilo ultrapassar isso. Todo mundo ultrapassa. <risos> Eu devo ter ultrapassado isso, assim, nos meus três primeiros meses de estágio. Sério? É... Sério. Mas assim, é muito tranquilo. E conseguir estágio em direito não é uma coisa muito complicada. Você fala que tem,
0: assim, não só obrigatório, mas não obrigatórios também tem bastante vaga para o
1: estágio? Sim, bastante vaga, principalmente porque os professores mesmo da da própria faculdade, eles gostam muito de levar alunos para os estágios, por exemplo, se você tem um colega que faz estágio no lugar, normalmente o... Bem provável que você
0: <risos> vai. Sim. Então, é assim, é uma indica... A indicação rola solta aí, né? É um levando sim, o outro.
1: É, bem isso, é um ajudando o outro. Mas, assim, e esse é estágio
0: mesmo. que você vai é, em que área? Como que é?
1: Então, é, vou falar da minha trajetória, mas tem trajetórias muito diferentes também. É, você pode fazer estágio na área jurídica, tem muitos lugares onde você pode fazer estágio pode fazer uhum. estágio em órgãos públicos, por exemplo, advocacia do município, advocacia do Estado, advocacia da União, Ministério Público, Defensoria Pública. Tem algumas é, startups que precisam. Uhum. Tem a, o, que você, o que a gente chama hoje de Legal Techs, que são são como startups também, mas assim, eles são uhum. voltadas para o desenvolvimento, por exemplo, de softwares para a área do direito, que está sendo uma coisa muito... É, em voga nos últimos nos últimos anos é, tem Sim. como eu eu faço estágio atualmente no Tribunal Regional da Primeira Região tri- é, na Justiça Federal né é, gente achei que... é chique de... <risos> <risos> tá, também tem os escritórios então assim são empresas mesmo contratam às vezes é, é mais é mais raro mas tem algumas empresas que têm o próprio time de advogados então assim uhum. são A área parece muito ampla, né? Isso é muito amplo. Eu, 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 por exemplo, já, por exemplo, para entrar no estágio, principalmente em órgãos públicos, normalmente tem processos seletivos. Os processos seletivos são tão tranquilos. Eu comecei a fazer estágio no quinto período e foi no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Que legal! Foi muito tranquilo, assim, eu entrei pela prova, depois eu passei para a Justiça Federal, agora, se Deus quiser, eu estou indo para o um escritório de advocacia, e assim vai, mas é muito tranquilo. Que
0: legal, eu ia comentar, né, que a área parece ser bem ampla, assim, e aproveitando essa, essa nossa conversa inicial, vou mudar totalmente a ordem aqui do nosso episódio, viu, gente? Porque já estou interessadíssima aqui nessa área de mercado de trabalho, de atuação... Maria, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente em questão de como que você fez para escolher essa área, você já tem uma área de atuação que você tem mais interesse, geralmente as matérias do curso que vão te direcionando para isso, como que é essa escolha?
1: Então, a escolha tem inúmeras variáveis, tem gente que entra no curso, e eu tenho amigos, assim, que entram com a cabeça já voltada para uma área e essas pessoas terminam o curso com essa área. Eu, por exemplo, eu entrei no curso e eu já pensei em seguir todas as áreas que você puder imaginar. Eu entrei achando que eu ia para o Direito Internacional. Aí, é, o que acontece, tem muitas oportunidades dentro da faculdade você acaba tendo contato com muitos eventos, muitos é, grupos de estudo, grupos de extensão. Então, você uhum. vai se descobrindo. No primeiro período, eu fiz uma iniciação científica, né? Na parte acadêmica, em filosofia do direito e teoria do Estado.
0: Olha. E, ao mesmo
1: tempo, eu estava fazendo um grupo de estudos em direito penal. Entendi. mas aí Estava
0: então,
1: nas duas áreas ali, vamos ver o que, que dá, né? Isso. Mas aí, eu fui mudando e acabei entrando mais para o direito internacional. Fiz outra uhum. Iniciação Científica em Direito Internacional. Entrei num grupo de estudos de Direito Internacional. Fiz várias matérias de Direito Internacional na faculdade. E aí eu comecei a estagiar. E aí no estágio uhum. eu já percebi que eu gostava de processo civil. E aí eu fui para o processo <risos> civil. aprendendo, gente. Aí eu fui, participei de competição de processo civil. Participei de vários eventos de processo civil e aí eu entrei no estágio que eu estou agora na justiça federal e simplesmente me apaixonei pelo direito previdenciário então é no isso. momento <risos> é no momento eu estou bastante inclinada a seguir o a área do direito previdenciário inclusive é o tema do meu tcc é, Chega de a área de direito previdenciário mas é assim sabe várias variáveis dentro da faculdade vão te influenciando para a área que você tem mais interesse. E eu acho que é o mais interessante, sabe? Você estar aberto a todas as experiências que a faculdade tem para te oferecer para você realmente conhecer o direito, conhecer as áreas e poder escolher com, assim, com experiência, com embasamento. Com certeza, porque para você
0: escolher, você tem que conhecer, né? Mais a fundo, para ver se é o que você queira trabalhar de fato. E você teve a oportunidade de conhecer várias áreas devido a esses grupos de estudo, iniciação científica. Inclusive, eu gostaria até que você explicasse um pouquinho aqui para os nossos vestibulandos o que que é iniciação científica dentro da universidade, né?
1: Então, eu confesso que na minha época também de vestibulanda, eu não tinha ideia de que existia iniciação científica no direito. Na verdade, eu não sabia nem o que que era iniciação científica. Iniciação científica é basicamente você fazer uma pesquisa sobre um tema, sobre determinado tema dentro do seu curso. Eu entrei no direito e eu não tinha ideia de que isso era possível, porque às vezes a gente tem aquela visão do direito muito... Ai, ah, é tribunal, é advogado e tudo mais, mas tem todo um ramo dentro é, mesmo da carreira acadêmica do direito. É, no, no caso, a iniciação científica, os professores normalmente costumam ofertar vagas para que os alunos é, os alunos que se interessarem... Pelos temas que os professores dão aula, né? Eles se inscrevem nesses editais que são normalmente afixados nos murais da faculdade e também enviados, por exemplo, pelos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo mais. É muito fácil ter contato com esse tipo de edital. E aí você se inscreve... E é selecionado. Algumas é, iniciações científicas, elas têm, inclusive, bolsas. Então, você pode ganhar para fazer pesquisa, ganhar dinheiro. Atualmente... Show demais! Sim, e quanto que vale
0: essa bolsa?
1: Normalmente, é, a bolsa de iniciação científica, hoje, está por volta de 400 reais por mês. Não uhum. é muito, mas já é alguma coisa. E, sim. assim... Eu tenho que confessar que essas bolsas elas estão bastante escassas atualmente na faculdade por conta do próprio financiamento, né, do governo que depende Sim, de dos chegar. cortes, né,
0: Maria? Tivemos Exatamente. muitos cortes no ensino público.
1: É, antes a gente só o pessoal da iniciação de científica que estava sendo afetado. Agora, bastante gente da pós-graduação está sendo afetada. Exatamente, né? mestrado, doutorado, né? Isso é um problema, principalmente na universidade pública, onde um dos pilares da universidade é a pesquisa, né? E Com certeza. Aí, e muita gente não está tendo condições de fazer pesquisa no direito. Hoje a gente pode, você pode pesquisar sobre os mais variados temas. Na minha época, uhum. é, eu dei, não foi sorte, né? Porque a gente faz por merecer também. Eu fiz uma entrevista com a professora Karine Salgado. Ela dá aula de Filosofia do Direito. Uhum. E eu estava eu no primeiro período ainda, eu era calora na universidade, e eu entrei n- na Iniciação Científica. E eu estudei vários temas dentro da Iniciação Científica. Eu estudei bastante o teórico John Locke e a ideia de Estado em John Locke. Sim, Estudei bastante sobre tolerância. Muito en- en- engraçado isso, né? Eu estudei tolerância do Direito.
0: É... é verdade, porque a gente acha Sim. que é uma coisa tão, né,
1: assim, pois fixa é. e tudo mais. Então, assim, é porque tô... se você parar para pensar, tudo no mundo pode ter relação com direito. Tem muita gente que escreve, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela escreveu sobre direito e cinema. Muito legal Olha o trabalho só. dela. É os temas é que a gente mesmo. não pensa, né, que tem como correlacionar. Sim, eu tenho uma professora... Inclusive, ela agora é a vice-diretora da da Faculdade de Direito da UFMG. Ela escreveu um artigo sobre o filme Legalmente Loira. Que que isso! Muito legal! Muito bom! Muito bom! E aí, ao final da iniciação científica, né, que você tem todo o auxílio, tanto do professor orientador, tanto... Quanto da equipe dele, né? Os pós-graduandos e os os outros alunos que fazem iniciação científica, você apresenta, no direito, você apresenta um artigo ao final. E a UFMG tem uma semana do conhecimento em que você tem que apresentar... Você tem que, enfim, fazer uma apresentação sobre aquele tema ali que você pesquisou durante, normalmente, período de um ano. E... E aí tem, inclusive, uma uma banca que vai te avaliar e você pode, inclusive, ganhar prêmios da UFMG. Nossa, que chique! É muito legal.
0: Muito legal mesmo. E, assim, você tem interesse em seguir essa área acadêmica ou você está pensando mesmo lá naquela parte do previdenciário que você comentou com a gente?
1: Não, eu tenho interesse, sim, em seguir também a área acadêmica. Eu acho que... Principalmente do, da forma como a gente vê o Brasil hoje, né? tá essa confusão toda. Eu acho que a gente precisa muito de gente pesquisando e de trazendo uhum. novas soluções, inovações. E a gente só consegue isso se a gente aliar, aliar a teoria é com a prática. Então, é eu verdade. acho essencial é, sempre estar tá estudando, sempre estar tá buscando, pesquisando. Eu acho isso muito bacana para o pro próprio profissional se aprimorar, né? Com certeza, e que bom que
0: que você pensa assim, né, gente, vamos agradecer aqui a Maria (risos) por estar, né, querendo também seguir essa área acadêmica, que, como ela mesma disse, né, a a universidade é importante porque um dos pilares é a pesquisa e o que é feito dentro lá da universidade vem para a sociedade, então é importante nós termos pessoas que estejam dispostas, né, a estar atuando com essa área de pesquisa. Isso é muito importante para nós. Então, obrigada, viu, Maria? (risos) Que isso! Falando agora um pouco de estudo, de área acadêmica, vamos conversar um pouquinho sobre a universidade em si. Quando você entrou, você já tinha ideia da grade curricular, do que que vinha para frente, ou foi uma surpresa mesmo?
1: Nossa, foi tudo uma surpresa. Eu é caí, mesmo. Eu caí no direito de paraquedas. Eu sério? Cheguei no terceiro ano e eu fiz terceiro ano integrado, né? Então era cursinho e terceiro ano ao mesmo tempo. Uhum. Eu eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Não tinha ideia mesmo. Eu gostava muito de exatas também e eu gostava Mentira. bastante de humanas. É, eu gostava. <risos> então de... eu cheguei a passar para medicina na Unimontes, e eu não fui, porque... Não sei, porque não e... era para ser. Porque não era para ser, exatamente. É exatamente. Não, não
0: era né, o que, que você queria, de fato. Que isso! É isso. Então, e assim, como é que foi a escolha, então?
1: O que acontece? Desde pequenininha, eu não sei se é coisa de gente do interior, não sei se foi minha mãe que falou <risos> isso na minha cabeça, mas eu sempre tive na minha cabeça que eu ia fazer federal. Eu ia fazer é, a UFMG. Eu tinha na minha uhum. cabeça que eu ia pra UFMG. E aí, é, no meu terceiro ano, eu tava com muita dúvida sobre o que eu ia fazer. Eu não tinha ideia. O meu, eu fiz teste vocacional, o meu teste vocacional voltou inconclusivo, porque... Isso? Não tinha é, só... isso! a única coisa que tava lá, que, é, que eu destacava mais, era na questão de comunicação. Que eu era boa em comunicação. Mas o, o que dá pra atuar em,
0: em várias áreas, é, né?
1: Assim, não tinha. Simplesmente não... não... Tinha, não tinha um rumo, e aí, o que aconteceu? Eu fui, fui pensando, né, e aí, não sei, uhum. bateu uma luz na minha cabeça e falou, gosto muito de exatas, mas será que eu vou, será que eu quero mesmo trabalhar com isso para minha vida? Atuar, né? Exatamente, eu acho que é uma coisa, que você tem, você tem que ver se você se imagina naquilo, e aí eu pensei, eu, e eu pensei comigo no meu coração: não, eu não posso abandonar a história, eu não posso abandonar a filosofia, a sociologia, que eram matérias que eu gostava muito na escola. Uhum. É, então, eu tô assim: bom, dentro Dentro dos cursos de humanas, o que, que me dá mais opções? E o que eu tenho certeza assim, que eu vou ter um, uma visão, uma boa visão para o meu futuro? Será? Ah, vou para o direito, Desde. né? É aquela coisa, uhum. aquele curso classicão, aquele curso que. É, é verdade. Mas, querendo ou não, ele te dá uma abrangência, né? Ele te oferece muitas oportunidades. Sim, e aí? É verdade. Com uma semana antes do Sisu, eu decidi que eu ia fazer direito. E eu não tinha ideia do que era o direito, eu não tinha entrado nisso. E olha que isso é uma doideira, eu devia ter feito isso Olhado, entrado É, sabe, pelo menos É, pesquisado, né Pesquisado
0: a grade, pesquisado
1: as coisas, né Mas você só foi, então Só fui E aí eu lembro Porque eu passei pro segundo semestre de 2016 E aí eu fiquei seis meses Mais ou menos à toa dentro de casa, né E aí Só esperando, né nossa, foi ótimo, ficar à toa é bom também, faz parte da vida. Tá Mas... vendo, né, gente? Nem só de
0: rotinas de estudos a gente vive, ficar à toa é bom também. Com
1: certeza, <risos> faz bem pra mente.
0: Faz, é verdade.
1: Mas aí eu, primeiro dia, né? Primeiro dia de faculdade, assim, gente, tô numa cidade nova, não sei nada, assim, bastante tímida ainda, eu, uhum. Nossa, eu... eu vim de uma cidade pequena pra uma cidade grande de uma vez. E... Sim. Aí eu cheguei na faculdade Eu lembro de eu subir nas escadas uh, Do prédio E eu já tava assim, meu Deus do céu Como é que eu vou contar pra minha mãe Que eu não quero isso <risos> E aí, nossa, foi eu tava nossa senhora O que é que eu vou fazer? aí Já no primeiro dia? dia? No primeiro dia, eu não tinha assistido, não tinha feito nada Eu só cheguei E aí eu Entendi. sentei E eu assisti minha primeira aula De Direito que foi uma aula de Introdução à Ciência do Direito, com o professor Alexandre Traversoni. Ele marcou muito, sabe? Entendi. Até lembro o nome,
0: o sobrenome, que é o sobrenome difícil, e o
1: marcou mesmo. (risos) Eu sentei na cadeira da faculdade, e ele começou a aula, e eu quase chorei naquela hora, porque eu falei assim, cara, é isso mesmo que eu queria. E desde aquele momento, eu nunca duvidei do que eu queria. É, uhum. E eu sei que para algumas pessoas a experiência é diferente, inclusive, é, eu acho que é muito legal quando a, principalmente quando a pessoa tem, tem a, capac, a capacidade e a vontade mesmo de trocar de curso e de começar de novo, eu acho isso muito importante. Tem, inclusive, um amigo que largou o curso no quinto período e mudou para arquitetura. Mas uhum. assim, no meu caso, é, felizmente, ou infelizmente, não sei eu me encontrei no curso de Direito e tem sido assim desde o primeiro período.
0: Ótimo, então, assim, foi uma coisa, uma paixão que aconteceu e ficou, né? Você fez o curso com vontade e tudo mais, você tocou no assunto importante que a gente já até conversou em alguns outros episódios, que essa mudança é, de curso e de opinião ela é mais comum que a gente imagina, né, Maria? Que nem você contou o caso do seu
1: amigo muito comum, eu sei de vários, várias pessoas que trocaram de curso, e eu acho isso muito legal, sabe? Porque, querendo ou não, quando você entra na faculdade, você tem muita pressão para você terminar, para você continuar, e tudo Sim. mais. Mas, é, você tem que estar tá fazendo aquilo ali, pensando se você quer aquilo realmente para sua vida. Às vezes, você tá desperdiçando uma energia ali numa coisa que você odeia. E era isso que eu conversava. Nem vai usar,
0: vai ser frustrado no, no Exatamente. trabalho. Exatamente.
1: E assim, é... a, maior... a maior parte dos vestibulantes é muito nova ainda, a gente é muito novo para escolher, sabe? Eu estou terminando... terminando a faculdade agora, estou com 23 anos, mas sim, eu sou muito nova, quem sabe? Às vezes vou sair e vou fazer outro curso e vai ser outra coisa para minha vida. É... Então tem... tem sempre na cabeça isso, sabe? A gente vai escolher o curso, a gente vai, mas é sempre... sempre tem a chance de erro e tá tudo bem.
0: Exatamente, tá tudo bem, a gente tem que entender que a nossa trajetória é nossa, não temos que comparar com a do outro e tudo mais, Exatamente. é muito importante né, a gente falar disso. E aí, então, você chegou de paraquedas, mas esse paraquedas acabou que deu certo, teve alguma coisa durante essa trajetória sua no curso, né, questão de matérias e tudo mais... Teve algo que te frustrou ou algo que te impressionou demais? Como que foi?
1: Vou falar uma coisa de cada. Primeiro, que me frustrou. No direito, eu acho que isso é no geral, não é só no direito que acontece. Tem um nível de competitividade dentro da própria sala muito grande e é tóxico. Sério. Então, assim tive muitos amigos com problemas, sabe, psicológicos e tudo mais, é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você está na universidade. Eu cheguei, inclusive, a trocar a minha sala de faculdade, porque, pra ver se eu me sentia melhor, e, finalmente, assim, deu tudo certo, eu combino mais com a turma em que eu tô agora, (risos) mas, assim, é uma coisa a ter em mente, sabe? É bastante é uma... competitivo. Entendi. E que... A
0: competitividade, nesse caso, ela é tóxica, né?
1: Sim. Por exemplo, tem uma pressão muito grande para você ficar publicando artigo e ficar no melhor estágio e fazer mil coisas. E, às uhum. vezes, você esquece de você mesmo e os seus colegas também fomentam essa competitividade. e Às vezes, você está sendo tóxico para os seus colegas também, por causa disso. É um Entendi. ciclo difícil de você romper mas, assim, é uma coisa que está sendo falado muito agora na, na universidade, principalmente com a Semana da Saúde Mental. Tem alguns casos, infelizmente, é, de suicídio, não no direito, mas acontece bastante na medicina, que é um curso. O não é muito pertinho ali, é, na localização, né, em BH. O, a faculdade de medicina é muito próxima da faculdade do direito. Então, é uma questão que me impressionou muito e que me frustrou muito, principalmente porque eu acabei tendo que eu me desgastei muito ajudando amigos que estavam realmente muito mal. Uhum. É, mas agora nessa reta final, felizmente está tudo bem, as coisas melhoraram. Eu acho que é tudo uma condição. Ah, que bom. É, isso consciência... entra muito
0: naquela coisa da gente sempre estar de olho na
1: nossa saúde mental, né? para que você não chegue num ponto insustentável, assim. Exatamente. É, eu tenho muito problema de ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu, por exemplo, no terceiro ano, na minha época de vestibulanda, eu fiquei com anemia, fiquei abaixo do peso, porque eu tava estudando num nível que Sério? não era saudável. E uhum. eu acho que eu aprendi tanto a não fazer isso que aí na, na faculdade eu melhorei um pouco. Mas assim. Você teve
0: mais. É, você teve
1: um aprendizado,
0: né? Que te gerou uma maturidade para lidar melhor com. Fisioterapia,
1: terapia é importante. Perfeito. Perfeito. Mas aí é isso, sabe? Mas mesmo assim, quando eu entrei é, na faculdade, isso me deixou bastante frustrado, mexeu muito comigo. Eu sou muito. Uhum influenciável, sabe? Então, foi um pouco complicado. Imagina. Mas que bom que você venceu isso, né? E hoje está tudo bem. Sim, graças a Deus. Mas... E uma coisa que me impressiona muito na faculdade, que me empolga demais, que me faz amar a minha faculdade, é a quantidade de oportunidades, de coisas diferentes que tem para você fazer na faculdade. Não, Sim, é um universo, dia... né? Nossa, é muita coisa. Todo dia tem alguma coisa para você fazer, se você quiser, né? Você sempre pode Sim. estar participando de eventos, você pode... Nossa, é muita, muita coisa mesmo que você pode fazer. É, no caso isso é muito do...
0: legal e isso me empolga muito também.
1: Nossa, eu... Eu amo, assim, eu eu fico brincando com os meus amigos falando que eu vou entrar para a pós-graduação só para não precisar de sair da faculdade, né?
0: continuar. (risos) Eu todinha, gente, vocês vão ver. O período de faculdade, é claro que cada um tem a sua vivência, mas ele pode ser sensacional demais. E aí, às vezes, ali no momento... A gente tem momentos também, né, Maria? Que a gente está assim, nossa, não aguento mais a faculdade, eu só quero formar. Mas quando a gente forma, tá ali nos finalmente a gente fica nossa, não quero deixar de ser universitário.
1: É, exatamente. Nossa, já tá batendo uma saudade gigantesca. Principalmente que eu não tive muita oportunidade de me despedir realmente da sala de aula, né? Porque a gente foi... Verdade,
0: por conta da pandemia, né?
1: Por conta da pandemia, abruptamente, no dia 17 de março. Eu acho que esse dia vai ficar marcado na minha memória, dia 17 <risos> de março de 2019. Ficou marcado,
0: tô total.
1: Pois Não, é. Não, mas
0: relaxa, Maria, assim, quando as coisas, o, o normal, né, voltar, as aulas presenciais, finge que nada aconteceu e continua lá. <risos> Experiências. Pois é. 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 Então, ainda. É sobre essa temática, né, da da sua trajetória durante a graduação, você contou para a gente algo que frustrou, que impressionou, e e você falou muito dessas possibilidades que são muito, muito amplas, né, do estudante de direito. Tem algum projeto de extensão que você já atuou, sem seus estágios, né, você falou da iniciação em estágio, mas existe algum outro projeto de extensão que seja interessante aqui para os nossos vestibulandos?
1: Então, eu particularmente, eu não cheguei a fazer extensão na faculdade, uma coisa que eu Hum. eu me arrependo um pouco. Mas tem vários projetos de extensão, eu conheço eles, eu participei de muitos eventos que eles promoveram. Por exemplo, tem a DAJ, que é a Divisão de Assistência Judiciária da Faculdade, que é aquela advocacia popular, a faculdade atendendo as demandas da população mais carente. Então, uhum. é uma área muito, muito legal. interessante. É, os professores da faculdade assessoram muito o pessoal da DAJ. Tem, por exemplo, uhum. é, a JUP, que é um, um grupo de extensão que já vai trabalhar mais com é, o pessoal de moradia regular Por exemplo, eu sei que eles Sim. fazem um trabalho muito grande com o pessoal da Pedreira Padre Lopes. Então, assim, é realmente ajudando e atendendo as demandas da população. Tem a Clínica de Direitos Humanos, que até agora a vereadora Duda Salabert ajuda bastante na Clínica de Direitos Humanos. Ela está sempre pela faculdade fazendo eventos. Que
0: legal. Eu geralmente acompanho ela e vejo mesmo alguns posts quando ela está lá.
1: Lá na faculdade né? Sim. Tem a Clínica de Trabalho Escravo também que até a coordenadora, a professora Lívia, ela não sei se vocês viram uma matéria que saiu há pouco tempo no Fantástico de uma senhora que estava sendo explorada por uma família, ela era empregada inclusive essa coordenadora da clínica de trabalho escravo, ela deu uma entrevista no Fantástico eles acompanham os casos, eles ajudam tem grupos de extensão que, por exemplo, dão aulas para imigrantes é, muito interessante. Muito legal. Tem de tudo, tem de tudo mesmo. Assim, eu estou falando alguns poucos aqui, mas Aham. eu sei até que o Centro Acadêmico do Direito eles têm listas com os grupos de estudo e os grupos de extensão, tudo bonitinho lá. Quem quiser acessar, é só chegar lá na página do CAP, é né? C-A-P. E aí eles dão Aham. lá todas as. Todo da relação dos grupos da faculdade. Chique demais. Então, Aí sim. futuros
0: calouros, tem, é só procurar o centro acadêmico então, né, para dar uma direcionada.
1: Sim, com certeza.
0: E quando você estava lá no iniciozinho, caloura, você comentou um pouquinho dessa dessa parte do primeiro dia, um pouco perdida, como que foi? Você procurou o centro acadêmico lá na época? Alguém te instruiu? Como que foi?
1: Então, normalmente tanto o centro acadêmico como a atlética do direito, que é... inclusive tem isso na faculdade, né? O pessoal é, sim. Tem at... as atléticas que é, você pode é, fazer esportes e tudo mais, e tem competição e festas isso. e tudo mais. Mas aí esse pessoal, tanto a atlética quanto o centro acadêmico, eles ou eles visitam a gente nas salas, ou no primeiro dia mesmo da... Lá na faculdade você tem uma recepção pelos diretores, e aí acaba que o centro acadêmico fala também e, e fala um pouco sobre a faculdade, chama para tomar um, uma cerveja no boteco, e assim você vai conhecendo. E aí, Pode mais, vai... tem tudo, né? Essa Sim, parte aí... é importante também. Com certeza, eu acho que eu, eu fiz tantos amigos nessas rodas, assim, sabe? Nossa, é bom demais Eu cheguei a fazer parte do Centro Acadêmico Então, assim, nossa, fiz amizades, assim, valiosíssimas dentro do Centro Acadêmico É mesmo? Conta um
0: pouquinho pra gente de como que foi fazer parte de um movimento estudantil dentro da universidade
1: Gente, é assim, é difícil, é desafiador Eu eu tava no movimento estudantil no primeiro ano do governo Bolsonaro Então, assim, Nossa nossa senhora É, mas assim, é maravilhoso, (risos) você aprende tanta coisa, você faz tanta coisa que você nunca imaginou na sua vida que você ia precisar de fazer. Por exemplo, o centro acadêmico lá do direito, a gente tem uma escola de idiomas, e eu cheguei a panfletar na Augusto de Lima, descendo ali, espalhando panfleto, e ia na reunião de contabilidade para poder discutir finanças daquela empresa e a gente administrava, e aí tinha as reuniões do próprio Centro Acadêmico, e aí a gente organizava festa, contatava artista, contatava fornecedor de comida, de bebida, Nossa, era muita coisa. Muita coisa, né, Maria? E faz evento e recebe, por exemplo, a gente chegou a receber o Ciro Gomes e a Manuela Dávila. Olha só. Muito legal. Acho que lembro disso, foi muito legal esse evento foi muito bacana, e eu tive contato, por exemplo, com a Manuela mesmo, eu conversei bastante com ela, eu recebi ela na faculdade, sabe? Ela era uma gracinha, foi muito legal. Isso entra muito no que
0: você disse de ser muito diverso, né? Tanto em questão de oportunidade,
1: quanto de pessoas, e você poder escutá-las, né? Eu acho isso muito interessante. Sim. E também contato com o pessoal. Por exemplo, a gente fez um evento que foi maravilhoso. A gente trouxe Congado para dentro da faculdade. E assim, que foi isso? lindo, foi lindo, lindo, lindo. A gente teve uma mesa que falou sobre a inclusão é, de pessoas negras, tanto dentro da universidade como no mercado de trabalho. Foi um evento, uhum. assim, maravilhoso.
0: Eu imagino. Eu imagino. É, dá
1: para sentir a sua empolgação só pela fala né?
0: <risos> de todos esses momentos saudades do que a gente já viveu, né, não,
1: não? Nossa, muita saudade. Dá muito <risos> trabalho, mas as memórias vale que ficam, nossa. Total.
0: Aproveitando então esse momento nostálgico, vamos ali dar mais um, botar mais um pouquinho ali que é na parte de vestibulando, você mesmo um comentário antes, e é, é importante também, né, a gente tá falando com os nossos vestibulandos atuais, como que foi um pouquinho da nossa trajetória estudando, né, para entrar na universidade, para chegar onde você chegou. Aí, Maria, como que era a sua rotina de estudos, é, você fazia cursinho, né, como que você lidava com isso?
1: Então, minha rotina de estudos era bastante pesada. Hoje, eu olhando as eu vejo como não era nem tão saudável, eu acho que eu podia ter levado uhum. até de uma maneira mais saudável mas eu estudava de manhã, né e aí eu tinha mais aula à tarde, terminava já muito tarde à noite, às vezes eu ficava até 10 horas da noite eu tinha aula à tarde eu tinha três vezes na semana, mas eu sempre ficava estudando nos outros dias na escola
0: uhum.
1: é, sempre fazia vestibular é, simulado, né, do Enem, nos sábados, e na minha época, pelo menos quando eu prestei o Enem, era sábado e domingo, um dia atrás do outro, então quando foi chegando mais próximo, a gente fazia no sábado e no domingo, então ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo estudando. Nossa, muito pesado, né? Muito pesado. A minha mãe começou a colocar comida dentro do carro, porque quando ela me buscava, à noite, eu tava tão cansada que às vezes eu dormia antes de chegar em casa.
0: Nossa, então, assim, que colocava.
1: Eu... Foi muito cansativo e assim, eu acho que ninguém devia fazer isso. Eu hum. acho que o tempo de descanso, hoje eu percebo quanto é importante. Às vezes você fica é, insistindo numa coisa ali, você já tá tão cansado que não rinde. É sempre melhor você descansar. E tentar Verdade. depois com mais calma. Você sempre rende mais, você retém mais conhecimento. E igual Geralmente exemplo, a pessoa
0: quer é, ir ali no exaustão, né? Pela pressão sim. toda do vestibular e acaba passando do limite, sendo que o equilíbrio que é o essencial, né, Maria?
1: Com certeza, sabe? Ter uma alimentação saudável, fazer exercício, sabe? Endorfina é tão importante para o cérebro, gente. É descansar, uhum. ter o tempo em família, sabe? Pa- Dá uma pausa, isso é importante. E... Tudo isso é importante. É, mas eu sempre me cobrei muito, sabe? Desde pequena, sempre fui uma pessoa que me cobrei muito. E aí, o que aconteceu? Uhum. Isso é até interessante. O que acontece? No, no meu Enem, o tema da redação era, salvo engano, era violência contra a mulher. E eu tinha feito uma redação sobre isso duas semanas antes da prova do Enem. Olha só. Aí eu cheguei no Enem e tô assim, pronto, tá no papo. Que isso, vou arrasar aqui, né? Acabei de fazer uma redação, fui super bem. E aí, o que aconteceu? Fiz o Enem e tudo mais, saiu o resultado do Enem. Eu esperava de mim, pelo tanto que eu tinha estudado e pelas minhas notas na escola, é, eu esperava que eu tire, tirasse pelo menos 920, que era o que eu tava contando para poder conseguir Sim. entrar no curso que eu queria, né? Sim. Mas... E no, pro... no segundo ano do ensino médio, eu tinha feito o Enem, eu tinha tirado 900 na redação. Só que o que aconteceu? e Isso foi uma quebra de expectativa muito grande para mim. Quando eu recebi o resultado Sim, eu do, é do que Enem... É isso, <risos> Quando eu recebi o resultado do Enem, eu tirei 800 na redação. Aquilo Nossa, aí foi uma tristeza, o, né? O meu mundo acabou naquela hora. Sim, arrebaçou. Tô não acredito. Nossa, eu chorei tanto naquele dia, que eu fiquei muito mal, não esperava mesmo. Imagina. Nada, porque do ano anterior, que eu tava no segundo ano, eu tinha tirado 900? Como assim? Você nunca imagina, antes? né? Que vai tirar menos que 900. Mas, aí foi. E aí, o que acontece? Coloquei é, é de Sisu, porque na lista de espera do Sisu, Uhum. É, e tudo bem, viu gente, não tem nada a ver não tem vergonha nenhuma de ficar nas listas de espera, você está na lista não, de espera eu Maravilhoso você falar disso, porque as pessoas, em geral, não gostam de falar disso, né? Mas, gente, entrou em primeiro, em último, tá dentro, né? Não, não? Exatamente. Inclusive, dentro da faculdade, você nem percebe a diferença da pessoa que entrou em primeiro pelo último. É, você não sabe quem que entrou em primeiro, né? Pois é. E aí, o que, aconteci... o que que acontece? O que que tava acontecendo na época? O pessoal de São Paulo tava inscrevendo muito para os vestibulares aqui de Minas, no SISU uhum. aqui de Minas. Então muita gente de São Paulo colocava a nota aqui. E assim, eu achava muito improvável entrar, porque eu tava, na lista de espera eu tava na posição 132. Uhum. E eu fui chamada, na quinta chamada. Em Pessoa. março, no início de março eu fui chamada. Eu já, já tava fazendo um cursinho há um mês já, e aí eu fui chamada. Gente, eu lembro exatamente o momento, a forma, tudo como aconteceu. É só de lembrar, se eu já fico com lágrima no olho. É... Sério? Tava... Oh, que é... bonitinho. Conta pra é... gente
0: como que foi esse momento.
1: Assim, eu, é, na... com a minha nota do SISU, eu conseguiria entrar em outras universidades, tipo uhum. a UFLA, o UFOP, que são muito boas também no direito. Mas, assim, é, eu, igual eu falei, desde pequena eu sempre quis fazer a UFMG. Então, assim, não, eu vou estudar pelo menos mais um ano, porque é o que eu quero, eu vou fazer o FMG, eu vou passar. Sim. E aí, é, aí eu fui para o cursinho, né? Tô assim, não, vai dar tudo certo, tava estudando, tava numa rotina mais saudável, já tinha aprendido, sabe, a, 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 a controlar melhor a rotina uhum. e tudo mais. E aí, é, eu entrava todo dia, tipo assim, eu tava na posição 131, 132, sei lá, mas eu sempre entrava, uhum. assim, a frente, sempre a né? É E eu via que tava, muita gente tava sendo chamada, mas eu tô assim, gente, mas não é possível chamar 130 pessoas pra poder entrar, mas fui uhum. entrando todo dia, todo dia de manhã eu entrava e conferia, né, e às vezes nem era dia de sair a lista nova, mas eu tava lá conferindo todo dia, eu viria, queria é? muito. E aí... Acerta! Aí, foi. E aí no dia mesmo que eu fui aprovada, né, eu acordei, arrumei para o cursinho, tava, eu fazia cursinho de manhã, arrumei para o cursinho, é... e aí a internet da minha casa não tava funcionando, o wi-fi não tava funcionando, e aí uhum. eu já tava no carro, a minha mãe ia me deixar no cursinho, eu ia trabalhar, e aí eu, eu liguei o 3G e consegui ver. E aí, na hora, eu comecei a tremer muito. eu tô assim, mãe, nossa, olha Nossa, imagina. E eu não acreditava que era meu nome. E eu conferi minha identidade. Tipo assim, gente, minha identidade. <risos> e aí, eu mostrei, mãe. Olha aqui, sou eu mesma. É isso mesmo. E aí, ela virou e falou que era eu mesma. E aí, eu comecei a chorar. Nossa. Gente, é muito legal
0: saber desses momentos.
1: Nossa, foi uma muito emoção. Muito especial, né? imagina E aí, nossa, e assim... Aí, nossa, eu começo até a chorar. Só de lembrar, eu começo a chorar. E aí, Pode ficar eu... à vontade, <risos> <também>. <risos> E aí, eu fui para casa da minha avó. E minha mãe tá dizendo, assim, ó, não vou te deixar no cursinho. Não faz nenhum mais sentido, né? Você ir pro cursinho. Exatamente. Aí, eu fui pra casa da minha avó. Minha avó chorou também. Eu chorei mais. Oh,
0: que
1: e foi aquela coisa. Foi um momento muito, muito feliz. Um dos momentos mais felizes da minha vida. É ter toda aquela validação, sabe? É uma validação de tudo aquilo que você estudou. E aí, você entra, você, sabe? Uhum. Nossa. É uma... E você fala,
0: putz, valeu a pena tudo isso, né? E era meu sonho, é uma realização de um sonho. Esse sentimento é indescritível. Exatamente. É aquela eu... coisa,
1: né? Se eu tivesse entrado em outra, por exemplo, em outra universidade, eu não ia ter. A... Às vezes, eu nem ia estar no FMG. Então, assim, Com certeza, você não ia ter, às vezes, essa mesma sensação que você teve, né? É, exatamente, assim, por eu querer tanto e eu ter passado, a gente foi assim, nossa, foi incrível, indescritível, é, foi um dos momentos mais felizes da minha vida eu consegui entrar na faculdade.
0: Gente, vocês que estão ouvindo a gente aqui, em quem também se emocionou aí, porque eu emocionei e achei chique demais, <risos> que bom que você conseguiu, Maria, meus parabéns, viu? Obrigada. (risos) Nós estamos aqui, então, pessoal, encaminhando para o finalzinho do nosso episódio. A gente fez uma tour inteira, passamos ali, já começamos direto em atuação, mercado de trabalho, as possibilidades que o direito dá. Falamos também de área acadêmica, Maria explicou para a gente o que é uma iniciação científica. E também passamos por essa parte de vestibular, né? Do período dela de vestibulanda, ela deu conselhos muito importantes também em questão de rotina, da importância de ter uma uma rotina equilibrada, né? Dentro da realidade dela, ela, é, percebe hoje que que foi demais, né, Maria? Às vezes não precisava de ter sido assim. Sim. Então A gente fez um um panorama geral aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao curso de Direito, tem alguma curiosidade, alguma dúvida sobre a Universidade Pública ou a própria UFMG em si, pode estar deixando nos comentários desse post. Eu vou marcar aqui a Maria, ela vai daqui a pouco falar para a gente o Instagram dela, e e a gente vai... né, colocar na na legenda também do post, que se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre essa questão, até mesmo de trajetória, estamos aqui para responder vocês. Maria, muito obrigada.
1: Estou super à disposição, eu adoro ajudar, eu acho que assim, eu não tive isso tanto quanto eu queria, sabe? E eu se eu puder ajudar qualquer pessoa, de qualquer forma, eu estou à disposição. Inclusive, se a gente voltar presencialmente, eu dou um tour na faculdade com a pessoa. Eu mesmo. Eu realmente gosto, gente. Aí, gente, perfeito. Já vai rolar tour. Aí eu ia falar muito
0: obrigada, agora muito obrigada duas vezes. Estou muito feliz aqui com a presença, sua presença no nosso podcast. Eu tenho certeza que você ajudou muitos vestibulandos a conhecer até esse contato com o curso, ter contato com uma experiência real, né? Que nem você falou, também não tive isso na minha época de vestibulanda. Se eu tivesse tido, eu tenho certeza que ia ser muito proveitoso, né?
1: Sim, com certeza.
0: Então, muito obrigada, Maria. Pessoal, a gente vai finalizar aqui esse episódio... É, se tem mais algum curso que vocês queiram fazer, que estão pensando em fazer, né? Queiram saber um pouco mais, isso também vocês podem deixar no, nos comentários, no direct, que aqui a voz dos nossos vestibulantes é a voz de Deus.
1: <risos>
0: Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Beijo, Maria.
1: Muito obrigada também, Natália. Obrigado, os ouvintes. Abração. Beijo, tchau, tchau, gente.